0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. zauberkünstler Kalibro muss man im Saarland eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber auch weit über dessen Grenzen hinaus ist er bekannt. Seit mehr als 25 Jahren steht er auf der Bühne und ja, viele kennen ihn im Saarland, aber eben auch im Rest der Republik von Straßenfesten oder Mittelaltermärkten. aber auch aus der ad kreuzfahrt doku Verrückt nach Meer. Anfang März ist er wieder mit dem Kreuzfahrtschiff in See gestochen, diesmal ohne kamera im Schlepptrau. Doch die ursprünglich geplante Route der Schiffsreise von Bali nach Dubai wurde wegen der weltweiten Corona-Pandemie abgebrochen. Für Kalibo, die Crew und die Gäste an Bord folgten 30 Tage auf hoher See. Bis nach Bremerhaven. Uns erzählt er heute Abend bei SA3 aus dem Leben ja über diese abenteuerliche Reise und nimmt uns mit in die Welt der Zauberei. Und ich freue mich, dass du mein Gast bist. Hallo, Kalibo. Schön, dass du da Uwe. bist. Kalibo, Mensch, seit Anfang April seid ihr wieder zurück. 30 Tage auf hoher See. Das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ja, wie lange hat es gedauert, wieder im Saarland anzukommen? Vor allen Dingen, wie oft denkst du noch an diese verrückte und abenteuerliche
1: Reise? Also das war wirklich mit Abstand eine der bemerkenswertesten Reisen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe und ich werde da glaube ich auch noch sehr, sehr häufig dran denken. Es hat in der Tat nicht lange gedauert, um nach Hause zu kommen, um zu Hause zu sein. Ich bin danach ja auch erstmal in Quarantäne verordnet worden. Das heißt, ich hatte wirklich dann auch Zeit, mich zu Hause einzuleben. Aber die Situation dann hier in Deutschland vorzufinden, in die ihr ja dann mehr oder weniger über Wochen reingewachsen seid, wir sind da so von 0 auf 100 reingeworfen mhm. worden, das war schon schwierig. Also als ich das erste Mal einkaufen war, das war schon ein sehr gruseliger Moment. So ja. wie du sagst, wir hatten ja wirklich die
0: Zeit, uns dran zu gewöhnen an diese ganzen Einschränkungen. Ihr wart 30 Tage wirklich auf hoher See, so wie auf einer kleinen Insel, kann genau. man fast sagen. Lass uns mal noch mal kurz auf diese Reise gucken, weil sie wirklich so besonders ist. Anfang März ging es für dich und die Crew und auch die Passagiere in Bali an Bord der MS Albatross. Was für ein Gefühl bist du da an Bord gegangen?
1: Also mit Corona, das fing ja schon so Mitte Februar an. Das erste Mal habe ich übrigens davon gehört im Januar, da war ich auch auf dem Kreuzfahrtschiff und dann sind wir nach Madagaskar gefahren und da war dann, dass die Behörden da sagten irgendwie so, ähm, ja, ähm, wir müssen euch da Fieber messen. Da habe ich das erste Mal so wirklich was davon gehört. Am Ende Februar war das ja auch schon Thema gewesen mhm. und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe... Nicht damit gerechnet, aber ich hätte mich nicht gewundert, wenn die Reise abgesagt worden wäre, dass sie gesagt haben, okay, es ist zu gefährlich. Die Albatross war allerdings zu der Zeit auf Weltreise, das heißt, die war sowieso unterwegs und ich bin dann von Frankfurt über Singapur nach Bali geflogen. Dort gab es dann natürlich ähm, entsprechende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Aber das war auch irgendwie nicht anders, als ich das jetzt zum Beispiel von Singapur auch kenne. Die Leute laufen da immer mit Mundschutz rum. und mhm. äh, Das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Genau. Und dann, dann haben wir ja. Temperatur gemessen bekommen und dann war das eigentlich auch alles okay. Und auf Bali selbst hat man gemerkt, dass sehr, sehr wenig Touristen da sind. Auch Wir haben da ja auch eine Tagestour gemacht, uns da einen Guide irgendwie in, in, gemietet und der sagte dann auch so, ach, es sind so wenig Leute da, die sind alle irgendwie abgereist, die haben alle Angst vor diesem Virus und dann gesagt, ja, ich kann das verstehen, also, dass die mhm. Leute da einfach ein bisschen vorsichtig sind und das war, ja, wie gesagt, am, am 7. März aber es, es hat sich alles sehr, sehr normal angefühlt. Ne? Man hat schon gemerkt, es ist nicht nicht so wie sonst, aber es ist jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder so. Und dann sind wir am nächsten Tag sind wir dann gefahren. Wir hatten einen Overnight da, das heißt eine Übernachtung dort. Und sind dann am nächsten Tag gefahren, hätten einen Seetag gehabt und sollten dann nach Java. Und dann wurde uns am Seetag schon gesagt, dass die Behörden in Java uns äh, den Zutritt zum Hafen äh, untersagen. Einfach weil die sagen, okay, wenn ihr jetzt was aus Bali mit eingeschleppt habt, wir sind einfach nicht ausgestattet dafür. Also haben nicht die medizinische genau, Versorgung nicht die, so. die medizinische Versorgung. Und wir hätten zwei oder drei Häfen, glaube ich, in Java gehabt. Und dann kam noch eine private Insel. Die haben uns mit offenen Armen empfangen. Die haben gesagt: Ne, ist gar kein Problem, kommt zu uns. Also waren wir schon zwei Tage unterwegs. Ich hatte an dem Tag aber keinen Landgang, denn äh, ich hatte Show an dem Tag, mhm. konnte dann nicht raus, musste proben. Und so war in Bali dann wirklich mein letzter Landgang, denn als wir dann gefahren sind, das war so um den zehnten rum, hätten wir auch nochmal Seetage gehabt und dann hieß es eben, die WHO hat eine Pandemie ausgerufen und wirklich schlagartig waren dann ja auch alle Häfen dicht und wir wussten auch nicht, ja, wie wir jetzt wohin kommen. Unser nächster technischer Stopp über drei Tage wäre in Singapur gewesen, das heißt Loading dort, ähm, Proviant aufnehmen, ähm, Treibstoff aufnehmen. Der war dort geplant, aber Singapur hat gesagt, ihr könnt auch nicht in den Hafen Kann rein. Können die das so einfach sagen? Nö, unser ja. Hafen ist für euch zu? Ja, das können die. Und das haben die auch getan. Also wir konnten auch nicht in den Hafen rein, wir durften nicht anlegen. Die haben dann über zwei Tage lang quasi verhandelt, dass wir unseren notwendigen Proviant und auch unser notwendiges, äh, unseren notwendigen Treibstoff dann ja quasi auf Rede dann beladen bekommen. Das heißt, die kamen dann wirklich mit einer Ponton, so heißt ja, so eine, so eine schwimmende Insel mit einem Kran drauf und dann haben die wirklich Container für Container, beziehungsweise Palette für Palette auf unser Schiff geladen und uns dann halt eben auch auf Rede betankt, damit wir dann weiterfahren konnten.
0: Und dann war klar, also die ursprünglich geplante Route, ich glaube Singapur, klar, der da genau. Sri Lanka, stand genau, irgendwie auf dem Plan Indien. Genau,
1: Thailand, Indien wären noch einige Häfen gewesen. Alles über Bord geworfen und dann hieß es, wir müssen sehen, wie wir wieder heimkommen, oder? Ja, also es, es, es hieß dann so die ersten zwei, drei Tage so, dass vermutlich alle Häfen geschlossen sind, wir aber auf jeden Fall genug Sprit haben bis Dubai, was ja so auch geplant war in Singapur noch genug ähm, Loading haben und eventuell könnte man dann nach Sri Lanka, könnte man vielleicht, Indien ist unwahrscheinlich, aber wir wissen es noch nicht, wir müssen gucken und dann wurde wirklich täglich mit den Behörden in den entsprechenden Häfen dann telefoniert und irgendwann war es dann aber klar, die lassen uns alle nicht rein und dann war auch relativ schnell klar, nach Dubai können wir auch nicht rein, also die haben das wirklich dann verfolgt und dann hieß es, okay, wir fahren jetzt weiter durch. Ja? Und man hat Gott sei Dank vorausschauend ab Singapur schon gesagt, wir reduzieren jetzt ähm, den Service insofern, als dass man kein Buffet-Restaurant mehr haben, ne? was ja jetzt auch nicht so dramatisch ist, aber weil da einfach der Verlust so groß ist, weil da einfach viel zu viel dann mhm. weggeworfen wird, dann gab es halt auch keine fünf Hauptgänge mehr beim Abendessen zur Auswahl, sondern halt eben nur noch drei. Ähm, da das wir auch auf durch. jeden Fall Genau, da kann man auch mitleben, dass wir auf jeden Fall genug ja, Material mhm. und Proviant mit an Bord haben, falls wir wirklich bis Deutschland, oder wir sind ins Mittelmeer, so war der ursprüngliche Plan, irgendwo im Mittelmeer dann äh, auszuschiffen, ja, dass das dann auf jeden Fall reicht.
0: Kai Oliver Borschers tritt seit vielen Jahren als Zauberer Kalibo auf Kreuzfahrtschiffen auf. Doch seine letzte Reise nahm ja so einen Verlauf, der alles andere als erwartbar war. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie war das Schiff 30 Tage auf hoher See unterwegs. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei sa 3 aus dem Leben. Du bist, äh, Calibo, seit vielen, vielen Jahren auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, ähm, eigentlich seit der ersten Staffel verrückt nach Meer. Das ist so eine Doku in der ARD über... Ja, so Kreuzfahrt reisen. Wie war es so lange an Bord zu sein? 30 Tage nonstop? Wie lange warst du zuvor immer an Bord? Maximal? Also
1: in der Regel bin ich so zwischen zwei und drei Wochen, vielleicht auch mal dreieinhalb, aber das ist schon das absolute Maximum unterwegs. Es war halt auch einfach so, dass die Reise auch anders geplant war und ich natürlich oder nicht nur ich, sondern alle anderen auch entsprechend anders vorbereitet waren an sich ist es nicht schlimm, so lange an Bord eines Schiffes zu sein, ganz im Gegenteil, das ist ja sehr, sehr schön. Aber auf hoher See. Ne? Aber man braucht halt Landgang zwischendurch <lacht> und das war halt wirklich für uns alle, jetzt auch für die Crew und natürlich auch für die Passagiere eine ganz besondere, ja, ich will nicht sagen Belastung, aber eine ganz besondere Herausforderung, einfach dann zu sagen, okay, wir können nicht raus. Also mein erster Vertrag übrigens auf ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff vor knapp 15 Jahren, da war ich drei Monate äh, an Bord gebucht mhm. als, als Moderator und als Zauberkünstler, aber wie gesagt, da waren wir ja jeden Tag dann irgendwie draußen, und genau, und dann hat man ein bisschen bisschen Freizeit, ein bisschen Landgang dann. Ja.
0: Was hat das mit euch und auch den Passagieren gemacht? Also da jetzt in der zeigen du hast ja eben schon erzählt, wir waren in Singapur, da war es nicht ganz hm. klar, wo dürfen wir noch anlegen, wie geht es weiter? Was hat das mit der Stimmung an Bord gemacht?
1: Also ganz ehrlich, ich war sehr, sehr überrascht, dass es nicht so geworden ist, wie ich das vermutet habe. Ich dachte wirklich, dass da viele auf die Barrikaden gehen und äh, sich beschweren und das war überhaupt nicht so, weil wir waren uns alle dieser besonderen Situation und unserer auch wirklich, ja, wenn man so will, exklusiven Lage eigentlich auch bewusst, dass wir dort ja ganz normal im Prinzip weiterleben konnten, vielleicht mit ein paar Einschränkungen, aber das war ja jetzt nichts Dramatisches. Wir haben jeden Abend unsere Shows gespielt, die Leute sind ins Theater gegangen, die Leute haben im Restaurant zusammen gegessen, äh, die haben abends in den Bars zusammen gefeiert also das war im Prinzip uns allen bewusst, dass es uns eigentlich besser geht, als mhm. jetzt äh, in Deutschland vielen, die dann wirklich so in diesem Lockdown einfach sind und zu Hause bleiben müssen. Und
0: die Angst bestand nicht, dass man sich irgendwie anstecken könnte, ihr wart gesund oder dass irgendwas aufs Schiff kommt oder so? Also es ist so, ist?
1: genau, also ist, wir hatten da, also ich muss sagen, mehr als Glück. Ja, Es äh, gab andere Schiffe, die ein ähnliches Szenario hinter sich hatten wie wir. Und die haben, die brauchten ja nur einen einen Infizierten dann an Bord zu haben und dann geht das ja relativ schnell rum. Wir hatten einfach Glück, dass niemand infiziert war. Wir wurden jeden Tag äh, überprüft. Also da auch nochmal Danke an das hospitalteam Die haben wirklich jeden Tag jeden Passagier, jedes Crewmember überprüft und, und geschaut und, und im Prinzip war dann eigentlich auch den meisten dann nach ein, zwei Wochen klar, ja, wenn jetzt noch nichts ist, dann ist auch nichts mehr. Dann genießen wir es. Weil sonst wären wir wirklich, ich sag mal, da wäre es richtig dann am Dampfen gewesen. Ne? Auf Kabine, Isolation und so weiter. Das wäre schon hart.
0: Ist es ja so ein Schiff gewesen, wo man sich auch aus dem Weg gehen konnte? Oder ist es eher ein kleineres, e wo man eben, das, miteinander das, auskommen genau, muss?
1: Genau, ja? also das ist ein, ein, ein relativ kleines Schiff. Wir hatten jetzt das Glück, dass es das nicht ganz ausgebucht war. Das heißt, wir hatten noch ein bisschen mehr Platz, sage ich mal, als äh, üblich. Aber ich sag mal, um den notwendigen Sicherheitsabstand, den man ja jetzt überall einhalten muss, wäre es absolut zu so klein gewesen und ähm ja, es, es geht ja auch nicht. Du hast ja im Prinzip ja auch eine Lüftung, die durchs ganze Schiff mm. geht. Also es wäre schon echt schwierig gewesen, wenn wir da was an Bord gehabt hätten. Will ich mir gar nicht vorstellen. bevor das froh, dass es nicht so war. Dein Job an Bord ist es, ja, die Leute zu unterhalten als
0: Zauberer. Klar, wie wir dich kennen, aber auch als Moderator. Wie schwierig ist ähm, das gefallen? Oder du hast ja schon gesagt, du hattest eigentlich geplant für ein paar Shows oder für ein paar Tage und genau. auf einmal hat er sich verdoppelt oder verdreifacht.
1: Ne? Also ich war gebucht für zwei Soloshows, 60 Minuten plus zwei oder drei Mixed Shows und Moderation. Jetzt ist man natürlich doch schon ja ein paar Jahre unterwegs, weiß also, dass man immer gerne noch mal ein Ass im Ärmel hat. Man kann keine Asse aus dem Ärmel ziehen, wenn man nicht vorher eins reingesteckt hat. Das heißt, man ist da so ein bisschen vorbereitet und ich bin ja jetzt auch jemand, der gerne und, und viel auch improvisieren kann. Und wir haben uns dann auch wirklich mit den Kollegen zusammengesetzt und haben, saßen dann beim Meeting und haben gesagt, okay, pass auf, wer hat jetzt noch was, wer, wer kann noch was machen? Dann haben wir Mix-Shows zusammen gemacht. Ich habe so eine Late-Night-Talkshow, habe ich äh, quasi gemacht. Fanden die alle total klasse, so à la Harald Schmidt oder David Letterman, ein bisschen Stand-Up-Comedy am Anfang und dann die die Künstlerkollegen auch vom Show Ensemble dann interviewt, ja, so wie man das kennt, aber eben nicht über das, was sie auf der Bühne machen, sondern über das, was sie privat machen. Ganz interessante Geschichten, die Leute haben das gefeiert. Also wir haben wirklich uns da gegenseitig geholfen, unterstützt und, und haben die Leute echt bei Laune gehalten. dann Also versucht, das Beste draus zu machen. Jetzt könnte man ja auch
0: denken, Mensch, du hast irgendwie zwei Wochen Kreuzfahrt gebucht und dann werden 30 Tage draus. Haben sich die die Leute am Ende, mussten die dann Zuschlag zahlen oder sowas? Oder also höher wie, ja
1: genau, also wie das jetzt genau gelaufen ist, das weiß ich nicht, weil es waren natürlich auch Leute, die die ganze Weltreise gebucht hatten oder die ganze Reise gebucht haben. Natürlich sind da viele Landgänge auch, die man ja auch quasi in, bei so einer Reise mit einkalkuliert oder die ja auch zu dieser Reise gehören. Also es musste mit Sicherheit niemand mehr bezahlen, nur weil er dann zwei Wochen länger an Bord <lacht> sein musste. Ich glaube, dass es eher den umgekehrten Weg gegangen ist. Also der Veranstalter ist da sehr kulant, das ist ja auch bekannt, dass die sich um ihre Leute kümmern und ähm, da wird dann schon entsprechend das gelaufen sein.
0: Wenn man zweieinhalb Wochen plant, gut, nehmen wir vielleicht ein bisschen mehr mit, aber für 30 Tage hast du wahrscheinlich deine Koffer nicht gewagt gehabt, oder?
1: Nee, aber ich hatte ja Gott sei Dank genug Klamotten dabei, ne? dann kann man auch immer mal ein bisschen kombinieren und man kann ja auch waschen an Bord. Also, mhm. das, das, das sind die Klamotten sind mir nicht ausgegangen. Die Ideen und die Requisiten habe ich ja eben schon erzählt mhm. auch nicht. Also, wir haben da viel improvisiert, viel gemacht und äh, das, das lief schon. Und äh, man ist da ja erfahren, dann zieht man halt mal eine andere Krawatte oder eine andere Fliege aufs Hemd, dann macht ein anderes Sakko drauf, das passt schon. Wahrscheinlich sind die Gäste dann
0: auch ein bisschen ja, nachlässiger oder haben mehr Verständnis gezeigt aus so einer Zeit oder in so einer Situation.
1: Ja, wobei ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Durchsage unserer Kreuzfahrtdirektorin irgendwann mal mittags, wo sie dann sagte: Naja, auch wenn wir hier auf einer Insel der Glückseligkeit oder so, weil hm. man weiß nicht mehr genau wortwörtlich ist, heißt es aber bitte nicht, dass wir hier rumlaufen müssen wie Robinson Crusoe. <lacht> <lacht> oder bei Castaway. Also, man legt da ja schon Wert drauf, dass man. Äh, dann Wenn auch man schon ins, äh, nicht ist. weiß,
0: wo man strandet, dann wenigstens mit Stilen genau. auch noch. auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten, ja, hast du ja schon gesagt, Proviant habt ihr geladen für die äh, große Tour. Ist irgendwas ausgegangen? Musstet ihr dann am Ende ein bisschen, die, wurden die Portionen kleiner oder auf was verzichten?
1: Ja, naja, die Portionen wurden nicht kleiner, aber es ist natürlich so, ähm, wir haben einen riesengroßen äh, Provision-Bereich und, und große Laderäume und Kühlräume, aber man, äh, ich, ich sag mal so, Salat, frische Sachen, das, das wurde dann ein bisschen weniger. Also, also jetzt gerade grüner Salat. Dann, irgendwann gab es halt Gurken- und Karottensalat. Und das, das war dann schon immer da. Aber nichts Dramatisches, wo man dann sagen muss, ach Gott, jetzt haben wir das schon immer. Das Bier ist zum Beispiel nicht ausgegangen. Das ist schon mhm. mal sehr, sehr wichtig auf so Guck. einer Reise.
0: <lacht> Anfang April seid ihr dann eben in Bremerhaven wieder angekommen. Also habt euch so Stück für Stück nach Hause getastet. Bei Nebel äh, passenderweise auch noch, ja. wie war trotz alledem das Ankommen in Deutschland wieder?
1: Also es ist bei mir immer so, dass ich ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge von Bord gehe. Ne? Mit einem lachenden, dass ich endlich wieder nach Hause zur Familie komme, mit einem weinenden, weil eine schöne Reise vorbeigehen, eine schöne Zeit, bei der man auch tolle Menschen kennengelernt hat, bei denen man auch nicht weiß, ob man sie so bald wieder sieht auch, oder mit Kollegen einfach auch tolle Erlebnisse geteilt hat. Das ist eigentlich immer so, aber natürlich auch freut man sich dann auf die nächste Reise. Aber es war alles sehr, sehr ungewiss ein sehr, sehr emotionaler Abschied. Und natürlich auch, wenn man so lange ähm, zusammen in einem Boot gesessen hat, auch mit den Kollegen und mit dem Team und mit der Crew und man wirklich auch viel, durchgemacht hat, sich auch gegenseitig äh, gestützt hat und es ging jedem mal schlecht und man hat sich gegenseitig immer wieder hochgeholfen und, und, und motiviert und äh, das war schon sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, weil wir auch jetzt nicht wirklich wussten, was uns erwartet, außer dass wir sagen, ja, wenn wir heimkommen, haben wir keine Arbeit mehr. Ne? Gerade Künstler. Ihr als Künstler, genau. ja. Und die Theater sind zu, die Shows sind abgesagt. Bei mir kamen dann auch per E-Mail nach und nach dann immer die Stornos rein. Ne? Also das ist, das war schon bitter. Also ich hatte nach der Reise eine Woche Urlaub geplant mit der Familie. Anfang April hätte es weitergehen sollen, aber da kamen dann halt wirklich schon die, die Stornos dann rein, auch teilweise bis in Mai und dann hat man schon gemerkt, oh, das fällt weg, das fällt weg, das fällt weg, das fällt weg. Das fällt weg.
0: Da ja. steigt sicherlich klar die Nervosität auch so ein bisschen was wie, wie Panik oder so, weil du warst ja auch genau. nicht da, um dich drum zu kümmern. Ne? Genau. Also vom Schiff aus ist wahrscheinlich schwierig gewesen. Auch.
1: Es war insofern schwierig, irgendwelche Anträge und steuerlichen Sachen dann zu regeln. Dafür habe ich dann Gott sei Dank meinen Bruder und meine Frau gehabt, die sich darum gekümmert haben. Mein Bruder ist Steuerberater und der macht das ganz exzellent, hat sich da wirklich um die ganz wichtigen Dinge dann auch direkt gekümmert. Total praktisch. Also ein guter Steuerberater ist wirklich das und o, nicht nur in unserem Job, aber in dem Fall war das wirklich, es hat mir da schon einiges gerettet. Der hat sich dann um, um solche Dinge dann gekümmert, gemeinsam mit meiner Frau und das war schon ganz gut. Also ich bin da nicht nach Hause gekommen und äh, musste mich dann um alles kümmern. Also es war schon sehr, sehr viel gearbeitet.
0: Also ich meine, viele bei uns hier in Deutschland oder auch im Salat einfach hat die Situation auch verunsichert, weil so viele Unbekannte dabei auch waren und Fragezeichen, wie gefährlich ist es, wie gefährlich mhm. ist es nicht. Jetzt wart ihr auf diesem Kreuzfahrtschiff, auf so einer Insel der Glückseligen. Trotz alledem macht man sich wahrscheinlich auch Gedanken um die Familie zu Hause. Ganz du hast klar. eine Tochter, deine Ganz Frau, ja, deine Eltern. Ja, meine Eltern, genau.
1: Also ähm, das sind natürlich alles Dinge, über die man dann nachdenkt. Man, wir haben ja natürlich auch, wir haben Deutsche Welle gehabt, wir haben dann später im Mittelmeer dann auch wieder deutsches Fernsehen empfangen. Ich habe dann irgendwann gar keine Nachrichten mehr geguckt, weil ich dann dachte, ey, jetzt, ich werde wahnsinnig. Ne? Und meine Frau hat mich dann aber auch immer wieder beruhigt über Telefon und äh, haben dann über WhatsApp telefoniert, was ja Gott sei Dank ging, weil wir Internet hatten an Bord und gesagt, es ist alles nicht so schlimm. Also wir, wir sind gesund und Kleine geht nicht in die Schule und was weiß ich. Also da wurden wir dann schon beruhigt, aber ja, man weiß es halt nicht wirklich. Mhm. Für ihn hast du gesagt, das Ankommen war dann quasi von 0 auf 100 reingeworfen.
0: Ja. Wir ja. konnten uns ein bisschen dran gewöhnen. Ihr seid da so reingeworfen worden. Du hast ein, ja, ein tolles Reisetagebuch auch gemacht auf deinem äh, YouTube-Kanal. Da kann man sehen, wenn man sich diese Ankunft anguckt. Das sind auch Tränen geflossen. Auf jeden
1: ne? Fall. Also das war wirklich, wir kamen da wirklich auch an bei Nebel und ich, ich habe dann aus meinem Kabinenfenster auch rausgeschaut und... Ähm da das erste Mal dann gesehen, wie ausgestorben auch diese, dieser Hafen ist, da ist kein Mensch, überall die Polizei hat alles kontrolliert, dass da keine Schaulustigen sind, dann die, die Busfahrer mit Mundschutz und, und alles, also es war wie, wir kommen in eine komplett andere Welt, also da war ich, das hat mich wirklich, wirklich fertig gemacht, äh, emotional sehr, sehr mitgenommen. Mhm. Ja, vor allen Dingen auch immer so mit dem, mit dem Hinterkopf natürlich, klar, ich komme jetzt bald nach Hause, Gott sei Dank und es war, war wirklich, es war so ein Hoch und Runter, es war wirklich eine emotionale Achterbahn, auch die weiter? Tage davor schon und wie geht's weiter und wann geht's es weiter, ne? wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, okay, jetzt bist du August musst du durchhalten und dann geht es weiter, wäre das alles okay. Aber wir sind ja jetzt immer noch in der traurigen Lage zu sagen, ich, ich weiß nicht, wann es wieder weitergeht mit Theatern, mit Shows, mit Auftritten und so weiter und so fort. Ne? Ja,
0: was das für deinen Alltag ähm, bedeutet, da unterhalten wir uns nachher noch ein bisschen intensiver drüber. Aber wahrscheinlich auch der Abschied, auch wenn man froh war, zu Hause anzukommen von der Crew und auch von den Gästen, war wahrscheinlich ein besonderer dann, ne? nach, genau. so einer Zeit. Ja, ja. Ja.
1: nach so einer langen Zeit, auf jeden Fall. Also wir haben auch lange dann wirklich auch regelmäßig noch Kontakt gehabt, auch gerade jetzt die beiden Kollegen, mit denen ich viel zu tun hatte und, und ein paar Leute aus der Crew, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, die auch jetzt noch auf der Albatros sind und immer wieder mal schreiben und ich dann quasi ja sage, okay, haltet durch. Also das ist, ist alles nicht so einfach. Man kennt sich auch schon seit vielen Jahren und arbeitet ja auch sehr Häufig komm,
0: kommen ja solche Crewmitglieder auf Kreuzfahrtschiffen aus der ganzen Welt. Für dich ging es dann, genau. glaube ich, mit dem Mietwagen zurück, genau. wie viele andere Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, aus Asien kommt, ja. Servicepersonal kommt häufig aus Asien, für die war es wahrscheinlich nicht so einfach, heimzukommen oder überhaupt sind die schon
1: Genau, also das hat, das hat sehr, sehr lange gedauert. Also was heißt sehr lange? Also knapp drei Wochen bis dann alle, nicht alle, sondern halt eben die meisten, der Großteil der besatzung dann wieder zurückgeflogen wurde, die haben also wirklich der Veranstalter und äh, die, die Firma, die haben dann äh, Chartermaschinen äh, gebucht und haben die dann zurück auf die Philippinen geflogen und so weiter und so fort, aber es müssen ja auch immer Leute an Bord bleiben, ne? also ein Schiff muss immer besetzt sein mit einer Mindestcrew, im Moment auf der Albatross sind etwa ein bisschen mehr als 30 Leute und die müssen da jetzt auch ausharren ne? und das ist, können weder raus, noch kann jemand rein, also das ist schon echt heftig. Eine besondere Reise, die dir ja
0: in besonderer Erinnerung bleiben wird, auch unter die Haut gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, du hast ja sogar ein Tattoo stechen lassen, als ja, genau. du wieder zu Hause warst.
1: Ja, genau. Also das, das ist immer so, ich habe hab ja einige Tattoos und äh, die sind eigentlich fast alle, nein nicht fast alle, eigentlich alle auf Reisen entstanden, teilweise auch selbst auf dem Schiff selbst gestochen. <lacht> das ist, wie man das als Seemann halt so macht.
0: Katze, nein, ja. Wir haben
1: Gott sei Dank, wie du sagtest, aus Asien dann äh, ganz tolle Kollegen und ich habe einen ganz tollen Kollegen gehabt, der mittlerweile auch ein Tattoo-Studio in Berlin hat, also der war gelernter Tätowierer, hat da mhm. als Kabinenstuart gearbeitet und ähm, ich wollte mich, äh, tätowieren lassen, eigentlich. Und in Bali habe ich dann gedacht, na ja, komm, ich, na, da wart man noch, ist der erste Tag, machen wir in Singapur. Singapur haben wir drei Tage Zeit, aber Singapur ist halt. Wurde nichts. Wurde nichts. Und da war eine Kollegin, die hat das mitbekommen und fand das total schade. Und da die sehr gut zeichnen kann, hat die mir ein wunderschönes Bild gezeichnet. Sagt, na ja, hast du zumindest was Zeichen? ich kann mich tätowieren. Und dieses Bild habe ich mir dann tätowieren lassen. Ja. Was,
0: was, ist es geworden? Ein Zauberer, natürlich. Ein Zauberer? Ja,
1: sie hat mir einen Zauberer gemalt. Und den habe ich sonst? jetzt hinten auf der Wade. Vor zwei Wochen habe ich den stechen. Ah, vor anderthalb Wochen habe ich sie stechen lassen, genau.
0: Eine bleibende Erinnerung an diese besondere Reise. Kalibo. So Ziele wie Hongkong, Bali oder eben Sydney. Du hast über 70 Länder auf der Welt bereist, was auf allen Kontinenten hast da auch gezaubert. Das klingt für viele nach einem Traumjob. Ist es auch ein Traumjob?
1: Es ist auf jeden Fall. Ein Traumjob, aber es ist natürlich ein Job. Also es ist nicht immer alles so einfach und so, so leicht und äh, urlaubsmäßig, wie man das, sich das vorstellt. Wenn ich dann bei Facebook irgendwelche Bilder poste, dann schreibe ich auch immer unten drunter, es sieht nur auf Fotos aus wie Urlaub. Ich muss da auch arbeiten und man muss da auch einiges für können, aber es ist natürlich ein absoluter Traumjob,
0: ja. Da fragen sich viele, Mensch, wie kommt man zu so einem Job? Kann man sich da bewerben? Oder kommt irgendwann mal einer, der einem gesehen hat und sagt, hey, im, du Prinzip, was im für uns. Prinzip
1: war das genauso. Ich habe einfach großes Glück gehabt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich aber, als mich das Glück getroffen hat, auch bereit, da zuzugreifen und anzufangen. Es War im Prinzip, dass mich jemand quasi gefragt mhm. hat, äh, ich habe dann Agentur, die haben äh, mich gefragt, es war eine ehemalige Zauberschülerin von mir, die war aber in einem anderen äh, Vertrag gewesen und dann hat die gesagt, du, ähm, ich habe denen mal gesagt, die sollen nicht mal anrufen. Und dann haben die mich angerufen und haben gefragt, was ich so mache. Und wie gesagt, ich war in dem Fall halt eben auch bereit und habe in das Schema gepasst und äh, eben auch das entsprechende Know-how mitgebracht, dass die mich dann wirklich vom Fleck weg dann gebucht haben. Du bist ein
0: paar Mal im Jahr unterwegs, das heißt dann auch genau. eben öfters von zu Hause weg, das ja. muss man eben auch in Kauf nehmen. Genau. Ähm, viele Reiseziele, gibt es so einen Ort, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder waren es über die Jahre einfach zu viele?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es über die Jahre zu viele waren. Ich verbinde mit ganz, ganz vielen Orten wunderbare Momente. Ähm, ob das jetzt die Südsee ist, ich war auf der Pitcairn Island, das ist die, die Insel, wo die Meuterer der Bounty gestrandet sind. Es ist ja wirklich, das ist ja, man kennt ja das Buch oder den Film, aber das ist ja eine wahre Begebenheit. Da leben wirklich die Nachfahren dieser Meuterer. Das ist eine Insel, da leben 40 Leute und man kann die auch sehr, sehr schwer anlanden. Also das ist, wenn, wenn, wenn man das Kreuzfahrern erzählt, dann sind die total neidisch. Da muss ich aber, ich habe auf meinem Handy auch immer ein Foto auf dieser Insel, weil das glaubt ja keiner, das weil das so schwierig ist, ja. da hinzukommen, weil da immer entsprechende Dünung ist. Man kommt da relativ schlecht ran. Da habe ich dann auch gezaubert für die Kinder auf der Insel. Das ist natürlich, man hat immer ein paar Sachen äh, in der Tasche und das sind so ganz besondere Momente. Antarktis war ich zweimal gewesen. Das war natürlich Toll. auch unglaublich. Auch da habe ich dann gezaubert. Extra Kartenspiel mit raus. War kein Publikum da. Außer <lacht> Pinguinen und einer Kollegin habe ich gesagt, ich muss dir jetzt einen Kartentrick zeigen, damit ich sagen kann, ich habe in der Antarktis gezaubert. Und am Broadway glaube ich auch. Und am Broadway, genau. Am Broadway habe ich auch gezaubert. Aber natürlich, auch eher, ja sagen wir illegal, ne illegal nicht. Also ich bin dann raus, hab meinen Tisch mitgenommen, war mit einem Techniker dann unterwegs, mit meinem äh, Licht- und Tontechniker und gesagt, du, ich möchte, wollte schon immer mal am Broadway spielen. Und ich sagte, dann no, machen wir doch. Und dann haben wir meinen Tisch, meine Requisiten mit raus und dann hab ich am Broadway eine Straßenshow gespielt. Ruckzuck, wie die Amerikaner so sind, Zauberei ist toll. Dann standen die alle da, und zugeschaut. Ich habe 15 Minuten, 20 Minuten gespielt und auf einmal kamen zwei Polizisten. Ich habe die schon so aus dem Augenwinkel gesehen und dachte so, oh je, das war was Das gibt nee. Ärger. Ja. Dann haben die gewartet, bis ich fertig war mit der Show, kamen zu mir und sagten so, nice job, but you're not allowed to play here. Also gut gemacht, aber das darfst du leider hier nicht. Okay. Und dann haben die mich weggeschickt. Aber ich habe am Broadway gespielt, ich kann sagen. Ich war am Broadway <lacht> ja, auf jeden und habe gezaubert. Genau.
0: Ähm, trotz alledem für diese Doku ist im Endeffekt hast du immer eine Kamera, wenn du dafür unterwegs bist im Schlepptau, genau. die dabei sind. Vergisst man irgendwann oder?
1: Also ich bin jetzt seit Staffel 1 dabei, also seit äh, zehn, zehn Jahren Jahre, ne? und es war nie irgendwie ein Problem, weil die Teams halt auch sehr klein sind, du hast Kamera, Ton und äh, Redakteur oder äh, Autor und ähm das sind alles so tolle Menschen, die auch nichts machen, was man nicht will. Man arbeitet da wirklich so eng zusammen und man vergisst das dann irgendwann. Man fängt an anders zu sprechen, habe ich festgestellt. Ich habe also auch zum Beispiel angefangen, wenn ich irgendwo, wenn man dann irgendwo saß und ich habe ein Getränk zu mir genommen, dann habe ich immer das Logo von dem Getränk verdeckt, weil ja öffentlich rechtlich darf man ja keine Logos zeigen und solche Dinge. Also da fängt man dann an, so mitzudenken oder mal Tesafilm Film schwarzen über die Kamera zu ziehen über meinen Fotoapparat, dass man die Marke nicht lesen kann. Da fängt man dann an mitzudenken. Also so ein bisschen was verändert sich. Dann schon. dann schon. Der Koffer ist öfter mal auf der Strecke geblieben. Wie ist es, <lacht> wenn man als Zauberer ohne seine Utensilien in den See stechen soll? Ja, die Utensilien sind das eine Problem. Ich hatte es aber auch schon in Hongkong, dass meine Anzüge nicht gekommen sind. Und ich dachte, verdammt, jetzt muss ich quasi die nächsten drei Wochen, naja, Badehose <lacht> nicht, aber in Jeans wäre wahrscheinlich ja. auch gegangen. War aber ganz cool. Ich hatte am Abend eine Show und dann bin ich mit einer, mit einer Reiseleiterin, Kollegin, dann habe ich gesagt, du musst jetzt mitkommen, wir gehen mir jetzt einen neuen Anzug kaufen. Und dann habe ich mir einen Anzug gekauft auch was ordentliches und es hat die Fluglinie anstandslos bezahlt. Mein Koffer kam zwei Tage später an und ich hatte einen schönen neuen blauen Anzug. Hast also, du trotz alledem, wenn der Koffer ein paar Mal, das ist ja der Horror, wenn man mm. in Urlaub
0: fährt, der Koffer nicht ankommt, vor mm. allen Dingen zu Beginn des Urlaubs wenn genau. du heimreist, ist ja meistens egal mit der Schmutzmesche. Hast du jetzt so ein notfall ja. kit im das, Handgepäck?
1: Ja, das habe ich wirklich. Also ich habe ähm, immer, immer ein, ein kleines Notfallprogramm, um mindestens mal noch eine halbe Stunde irgendwie mm. spielen zu können, im Handgepäck dabei und der Trick, ähm, den ich allen Reisenden äh, geben kann, ist wenn man mit zwei Koffern reist. Das tun die meisten, also gerade bei Langstreckenflügen ist ja so 30 Kilo, aber nur ein Koffer darf 23 Kilo wiegen. Also hat man auf jeden Fall immer zwei Koffer dabei in jedem Koffer von allem ein bisschen. Also nicht alle Schuhe in einen Koffer und alle Unterwäsche in einen Koffer, sondern ne, ein bisschen hier, ein bisschen da, dann hat man auf jeden das Fall zumindest gezogenes. die Hälfte dabei. <lacht> genau.
0: ähm, bei der Sicherheitskontrolle, je nachdem gerade in den USA sind die ja unheimlich streng schon mal gefragt worden. Moment mal, was ist das, was da im Koffer ist?
1: Ja, Bei der Ausreise ähm, bisher nur einmal wirklich, wirklich gefilzt worden. Das war in der Dominikanischen Republik, da hatte ich so einen so Überseekoffer, wo mein ganzes Zeug drin war und den wollten die komplett auseinandernehmen. Witzigerweise, wenn ich kontrolliert werde, bei der, beim Flug. Zauberst Immer in Saarbrücken. Okay, immer in Saarbrücken. Immer in Saarbrücken. Und die das, heute und die dich kennen, ne. oder? Und, ne? und die, die kennen mich auch. Also wenn ich da reinkomme, dann sage so, ach ja, also das sind ja immer mhm. die gleichen Leute, dann kennen die mich, aber sie müssen halt trotzdem immer gucken, weil ich dann immer irgendwelche skurrilen Dinge dann dabei habe. Aber in Saarbrücken werde ich grundsätzlich kontrolliert. Das ist wirklich so ist total Anson lässig.
0: Ansonsten reagieren die, wie reagieren die, wenn man sagt, ich bin
1: Zauberkünstler oder Magier oder Zauberer. Also. Beim Handgepäck, wenn du da Show Sachen drin hast, das sieht ja dann auch manchmal ein bisschen seltsam aus. Da habe ich hier meine Becher von meinem Becherspiel dabei, ja. das kennen die alle auch nicht. Und dann, ich lege mittlerweile immer so Visitenkarten oder Autogrammkarten so oben drauf. Und dann, wenn die schon aufmachen, dann sehen die das, das immer schon. Und dann genau, sind dann gleich Zauberkünstler und dann wissen die Bescheid. Wenn die Folgen eigentlich ausgeschraubt werden, guckst du dir sie dann auch
0: nochmal an. Ja, oder? klar. Ja. Ja.
1: Also äh, zum einen natürlich, weil ich immer gespannt bin, was sie aus den Geschichten gemacht ja. haben oder was sie auch rausgenommen haben, was sie reingemacht haben. Und zum anderen ist es auch nochmal eine schöne Erinnerung an die Reise. Die letzte Reise habe ich ja mit meinen Eltern gemacht. Die die sind auch so ein bisschen dann immer wieder in Erscheinung getreten, mit den Ausflügen gemacht. Das war natürlich eine ganz tolle Geschichte.
0: Bestimmt auch was Besonderes. Ja, und noch ein bisschen mehr über deine Reisen erzählst du auch am kommenden Freitag bei den Kollegen hier im SR kanzler genau. bei Sanur. 18.50 Uhr.
1: Ne? 18.50 Uhr, jetzt am Freitag. Wenn genau. noch ein bisschen
0: mehr wissen. Über 200 Mal im Jahr steht er auf der Bühne und ist damit einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft. Zauberkünstler Calibo. Der Lieber, man findet dich fast überall. Straßenfesten, auf Mittelaltermärkten, aber auch ja auf den Galabühnen. Wenn man mag, kann man dich auch für ein Firmenevent buchen oder eben auf Kreuzfahrtschiffen. Trotz alledem, die Krise hat auch bei dir ordentlich äh,
1: reingehauen. Ne? Ja, wie, wie bei uns allen, ne? also bei, bei allen Künstlern eigentlich ne? erstmal auf Eis gelegt und ähm, ja, ich sag mal, bis August, September hinein. also ist erstmal alles storniert worden, ganz klar. Die Leute sind natürlich verunsichert. Die, für mich fängt jetzt ja eigentlich die Festivalsaison an, oder was heißt fängt an, die hätte eigentlich schon längst beginnen sollen. Normalerweise so Mitte April, äh, Anfang Mai fängt das dann an mit den ganzen äh, ja, Straßenfestivals und mhm. Mittelaltermärkten und sowas, diese ganzen großen äh, Dinger. Und die sind ja sowieso jetzt erstmal alle bis äh, Ende August abgesagt worden. Das schlägt dann auch ordentlich negativ zu Buche in also dem Fall. die ja.
0: finanziellen Einbußen. Ganz genau. Ja. Also das tut richtig weh.
1: Oder? Das tut richtig weh. Also so bisher, muss ich sagen, das geht schon echt <lacht> geht an die Substanz. Also mhm. man muss jetzt wirklich an die Reserven gehen finanziell.
0: Wie schlecht lässt einem das Schlafen?
1: Es gibt Tage, an denen schlafe ich sehr, sehr gut, Gott sei Dank. Das sind aber oft dann die, wo ich einfach zu erschöpft bin, weil ich die Nächte davor nicht schlafen konnte, weil man sich halt wirklich auch ja, Gedanken macht und Existenzängste auch hat. Und man, man fühlt sich auch so, ja, ich sag mal so nutzlos, es ne? ist so oder so abgestellt. Das ist ja wirklich auch unverschuldet. Man kann ja im Prinzip nichts dafür. Ich bin ja arbeitsfähig, aber man wird einfach wirklich so ja, aufs Abstellgleis gestellt und, und, und fühlt sich da auch hilflos, kann da eigentlich auch nicht wirklich viel dagegen tun. Und wie ich eben auch schon sagte, wenn mir jetzt jemand sagen würde, naja, September geht es wieder weiter oder meinetwegen November geht es wieder weiter, dann würde ich sagen, okay, alles klar, beißt die Zähne zusammen und dann schaffen wir das. Aber auch da ist dann natürlich immer so die Unsicherheit. Ich kann mir oft nicht vorstellen, wann und wie es weitergehen soll und da muss man dann halt jetzt einfach gucken, dass man entsprechende Alternativen findet.
0: Denkst du da wahrscheinlich auch schon drüber nach oder was wären für dich so Möglichkeiten, wo du sagst, das könnte eine Alternative sein, dass ich wieder meinen Job eben ausüben kann?
1: Also ich habe ja jetzt äh, Gott sei Dank das ein oder andere Projekt noch am Laufen, auch zaubermäßig. Ich bin jetzt äh, mit dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saar unterwegs. Eine schöne Aktion ähm, in, ist das. Genau, das ist eine ganz tolle Aktion. Die haben mich im Prinzip gefragt, ob ich mir vorstellen kann, wirklich zu den schwerstkranken äh, Kindern und deren Familien und den Geschwisterkindern vor allen Dingen auch nach Hause zu fahren und dort quasi dann bei denen im Garten auf dem Balkon ähm, und in der Wohnung natürlich dann auf Abstand mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen dann halt wirklich äh, zu zaubern. Und da sind wir jetzt also mit über zehn Terminen im ganzen Saarland, Rheinland-Pfalz unterwegs, äh, über 60 Familien, die wir dann besuchen und den Kindern dann wirklich auch ein, ein Lächeln nochmal schenken und, und einfach auch mal ein paar unbeschwerte Augenblicke. es ist sehr äh, anstrengend, muss ich sagen, weil es ist wirklich, wir haben dann teilweise äh, acht, neun Veranstaltungen am Tag mit jede Menge Fahrt dazwischen, aber sehr, sehr erfüllend auch, wenn man einfach auch rausgeht und sagt, okay, wir haben jetzt wirklich diesen Kindern wirklich Freude bereitet. Das ist wirklich sehr schön. Und obwohl es ja Kinder sind, die schwer krank sind, ja. äh, freuen die sich trotz alledem
0: oder spielt da auch ein bisschen Angst mit, auch vielleicht bei dir, dass man die anstecken oder dass was passieren könnte? Also wir
1: haben da schon die entsprechenden Maßnahmen getroffen, dass das nicht passiert. Also wirklich auch einen, einen extrem erhöhten Sicherheitsabstand. Es ist also alles kontaktfrei. Es gab natürlich auch Eltern, die gesagt haben, nee, das wollen wir gar nicht. Also, aber da, wo das geht, vor allen Dingen auch, wenn die einen Garten haben oder einfach mhm. auch eine Terrasse zur Verfügung, dann kann man das eigentlich ganz gut machen und, dann ist das eigentlich auch sehr, sehr schön. Und natürlich freuen sich die Kinder. Und man hat natürlich manchmal auch äh, welche, die wo du weißt also nicht genau, was bekommen die jetzt mit, aber die bekommen die Stimmung mit. Du hast die Geschwisterkinder auch, die, wie die auch heißen, wirklich die Schattenkinder, die ja dann auch wirklich immer so ein bisschen hinten dran stehen. Und dann zaubert man für die und auch für die Eltern. Und die, die freuen sich dann einfach, dass was passiert. Ja, dass man, sie dass mal aus ihrem Alltagstrott rausgerissen Ja, wirklich rausgerissen werden. Für Kinder zauberst du überhaupt ja. gerne Warum?
0: Also das ist so ein Publikum, das du magst. Ne? Ich
1: mag, mag Kinder total. Also ähm, zum einen, äh, klar, ich bin ja selbst auch Vater und, und finde Kinder ganz toll und Kinder sind auch ein sehr, sehr spannendes Publikum, weil Kinder wirklich auch noch so eine Begeisterungsfähigkeit haben. Jemand hat mal gesagt, die Zauberkunst ist eine Kunst, die nur Kinder wirklich verstehen. Aber in jedem Erwachsenen steckt natürlich auch ein Kind und das mhm. muss man als Zauberer erreichen. Aber man kann mit Kindern so viel, so viel Spaß haben und so, so interaktiv auch arbeiten. Und ich habe da auch gar kein Problem, mich auf deren Ebene herabzulassen und mit denen rumzublödeln und rumzufeixen. Und das, das feiern die dann natürlich. Und das die in der Fragen dann nicht genau. so oder lassen sich einfach ein oder wollen, äh, wollen die auch wissen, wie die Tricks funktionieren? Ja, natürlich. Du hast schon immer mal so den einen oder anderen, <lacht> der dann sagt: oh, nicht mehr, aber Das war aber kein Zauber, das war aber jetzt nicht gezaubert, das war ein Trick. Also hast du schon, aber mhm. jetzt gerade in meiner, in meiner Kinderzaubershow, ähm, da kommt diese Frage gar nicht auf, weil ich nicht die der Zaubersocke, genau, genau, die Zaubersocke, weil ich nicht derjenige bin, der zaubert, weil ja ganz am Anfang äh, passiert ein Missgeschick, ich verliere meinen Glücksbringer, der wird weggezaubert, das ist nämlich meine Zaubersocke nur mit der kann ich wirklich zaubern und Gott sei Dank wissen aber die Kinder ja alle, was ein Zauberer braucht und kennen auch jede Menge Zaubersprüche mhm. und dann sind eigentlich die Kinder diejenigen, die die Show schmeißen und das ist das Wichtige und deswegen würden die sich selbst ja nicht in Frage stellen, das ist, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner, raffinierter, psychologischer Kniff zu sagen, na ja, aber das hast du ja jetzt gemacht, ne? das ist doch toll. Die äh, Zaubersocke, die muss immer dabei sein,
0: ne? Orangefarbene genau. Socke, Orange immer, ich immer,
1: immer dabei, ja, genau. Ja, ich werde auch angesprochen schon. Also, das passiert schon mal, mhm. wenn dich dann irgendwie ein Kind im Kindergarten gesehen hat oder im Schlosskeller oder irgendwo im Kindertheater und dann, dann sprechen die dich an. Auch heute Abend im Supermarkt Ja, natürlich, ja, guck, auf jeden Fall, immer Zaubersocke <lacht> dabei, aber... Äh, also er ist echt. <lacht> ja, absolut. Nee, es ist mir wirklich schon passiert, dass ich dann im, im Laden an der Kasse angesprochen mhm. wurde von einem Kind und sagt, du bist ja der Zauberer, hast du deine Zaubersocke an? Und ich mache dann das Hosenbein hoch und dann ist die Socke da und dann sind die ganz glückselig und sagen, siehst du Mama, ich habe doch gesagt, das ist ein richtiger Zauberer. <lacht>
0: Das eine, diese tolle Aktion ähm, für das ähm, Kinderhospiz. Das andere, am Wochenende warst du sogar auf einer Hochzeit unterwegs. Sie waren ja auch eine Zeit lang, ging das genau. nicht. Und hast du auch gezaubert.
1: Wie war das? Genau. Äh, also es kam auch relativ spontan, weil die auch erstmal nicht wussten, ob sie, ob sie feiern können und haben das dann quasi durchgezogen, auch im kleinen Kreis und haben gesagt, gut, wir wollen uns dabei dann auch jetzt doch was Besonderes gönnen. Das war draußen auch gewesen, da ging das, ging das ganz gut, auch auf Abstand, auch mit äh, kontaktfreiem Arbeiten, aber trotzdem unglaublich äh, spaßig, für mich natürlich das erste Mal seit äh, zwei Monaten fast dann wieder für Erwachsene gezaubert und dann auch richtig natürlich rausgehauen. Und die Leute hatten einfach Spaß. Also die haben sich, haben sich wirklich mhm. köstlich amüsiert und das ging auch so. Also natürlich habe ich auch Interaktionen dann auf der Bühne gehabt, auch mit den Leuten. Muss dann halt ein bisschen aufpassen, aber das funktioniert. Das
0: Gelibo, wenn du auf der Bühne stehst oder man dich auf Straßenfestivals oder zum Beispiel im Sankt-Wendler-Weihnachtsmarkt trifft, spielt das Publikum immer eine große Rolle. Wie ist das für einen Künstler wie dich, wenn das Publikum auf einmal nicht mehr da ist? Wie schwierig macht das das Ganze?
1: Schwierig ist, ja, es ist eigentlich unmöglich. Also für, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, jetzt irgendwie äh, eine Zaubershow über äh, Streaming-Dienst irgendwie anzubieten ähm, oder, ja, weiß ich nicht. Also ohne Kontakt jetzt wirklich, ohne direkten Kontakt zum Publikum, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ähm, das würde auch dem widersprechen, was ich eigentlich so liebe an der Zauberkunst oder an, an, an dieser Art, wie ich auftrete und wie ich arbeite, wirklich auch direktes Feedback und mit den Leuten gemeinsam hat wirklich eine schöne Zeit zu erleben. Das also, ist eigentlich so für mich der Hauptteil dieser, dieser Shows, ja. Streaming
0: wäre dann keine Alternative, wenn ich dich richtig verstehe, jetzt in der Zeit, wo die Theater, die Bühnen geschlossen sind. Mm. Nee, also
1: ich kann es ich mir nicht vorstellen. Natürlich, technisch umsetzbar wäre das. Also mm. es gibt auch genug äh, Kunststücke, die jetzt ohne Interaktion irgendwie auskämen, irgendwas visuelles, keine Ahnung, Kartenkunststücke oder irgendwas verschwinden lassen oder was weiß ich. Aber dann sind wir ganz schnell auf einem Niveau, wie das auch im Fernsehen irgendwie ist. Du, du rezipierst das nur, du konsumierst das, aber du erlebst es nicht mehr wirklich. Und für mich ist die Zauberei einfach wirklich eine, eine Kunst, die wie gesagt, nur für mich, die absolut nur live funktioniert und genau das eben auch das Besondere macht. Das, denke ich, ist auch der Erfolg, dass es halt wirklich so seit so vielen tausend Jahren ja wirklich immer noch Zauberkünstler gibt, die auftreten, weil die Leute das einfach, dieses Live-Erlebnis mhm. halt eben ganz und toll auch, finden. auch das Feedback eben. Genau. Es
0: gab jetzt ja auch in der Zeit viele Fernsehshows, auch wo das Publikum fehlt, aber man genau. merkt auch, gewisse Dinge funktionieren dann genau. nicht ja. so richtig. Das ja. ist, ist schwierig. Ja. Man auch als Zuschauer denkt, ja. ähm, gibt es einen Austausch mit anderen Künstlern? Tut man sich da zusammen und sagt, hey, guck mal, wie, wie kann man doch eine Lösung finden? Also ja, was Arbeiten
1: oder genau, sind euch also, die Hände gebunden? Nee, also man ist natürlich vernetzt und man unterhält sich auch untereinander. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Ideen. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel auch mit den Kollegen von der von der Baker Street in Saarbrücken, ähm, die das den Blauen Hirscher betreiben, das, das Theater. Den mache ich ja auch Dinner-Shows schon seit vielen Jahren. Äh, da haben wir jetzt so ein Konzept, das nennt sich Kunst auf Raten. Das heißt im Prinzip sagen wir, es wird Shows geben. Wann, wissen wir noch nicht. Aber die Leute können quasi jetzt schon ähm, Tickets kaufen bezahlen einen Teil des Tickets und zwar den Teil, der direkt an den Künstler geht. Das heißt, es hilft dem Künstler unmittelbar und äh, den zweiten Teil, also quasi die Veranstalterrate, wenn man so will, für die Raummiete und, und den ganzen Kram, äh, die zahlt man dann, wenn die Show losgeht. Das heißt, an dem Tag, an dem man dann mit dem Ticket kommt. Das ist eigentlich ein ganz cleveres äh, Prinzip, weil es halt eben ja auch vielen Kollegen dann auch jetzt direkt hilft, und ich hoffe, dass das äh, einschlägt und dass das die Leute auch annehmen. Wir haben da jetzt, ähm, ich habe meinen Kulturbongs, so nennen wir das jetzt, letzte Woche äh, gelauncht. Und ich denke, da ist schon ein bisschen was rumgekommen. Also es, es ist einfach so, man merkt wirklich auch, die Leute haben auch Sehnsucht danach. Die haben auch wirklich Lust drauf, was zu machen, rauszugehen. Mhm, genau. ähm, trotz alledem, diese...
0: Veranstaltungen, Shows, die ursprünglich geplant waren, bei dir, aber auch bei vielen hm. anderen Künstlerinnen und Künstlern, die sind natürlich weg. Also wenn man diese, ja. diese Gutscheine oder was auch immer jetzt macht, man gibt das Geld ja nur einmal aus. dann Oder beziehungsweise hat dann schon ausgegeben und für eine weitere Veranstaltung ist vielleicht auch gar keine Zeit oder wie auch immer. Oder, ja, oder, ja, also
1: das, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Es ist aber im Prinzip, wie gesagt, auf Raten. Und äh, im Prinzip brauchen wir das Geld ja auch jetzt. Ne? Hm. Und wenn es dann ja wieder losgeht, dann haben wir ja auch schon wieder Sachen. Es ist natürlich auch so eine Win-Win-Situation, auch für den fall Veranstalter, die ja auch nicht wirklich planen können. Die können ja jetzt auch keinen Kartenvorverkauf, sage ich jetzt mal, für Oktober oder November starten. Die brauchen einfach auch einen gewissen Vorlauf. Wenn du dann einen Monat vorher Bescheid weißt, jetzt können wir aufmachen, ähm, ja, dann kriegen die auch die Karten nicht mehr verkauft. Ne?
0: Wie, wie ist die Stimmung in der Kulturszene? Du bist gut vernetzt auch bei den Veranstaltern, mhm. bei den mhm. anderen Künstlern?
1: Ja, teils, teils. Ne? Also es gibt wirklich Leute, die dann mit solchen innovativen äh, Projekten dann wirklich äh, durchstarten und das probieren, weil es ist, es, es bleibt uns nun mal nichts anderes, als was zu machen, als was zu probieren. Ne? Auch wenn es in die Hose geht, aber verlieren können wir im Prinzip nichts, weil wir haben ja nichts zu verlieren. Also im Prinzip müssen wir was machen. Also es wird natürlich auch viel gejammert, ganz klar, es gibt auch viele, die dann einfach einen Kopf in, in den Sand stecken und sagen, naja, müssen wir mal warten, dass es wieder vorübergeht. Es ist einfach unterschiedlich, jeder geht da anders mit um. Wie ist bei
0: dir, weckt es bei dir auch so ein bisschen die Kreativität? dass du sagst, komm, dann nutze ich die Zeit über ja. Arbeit vielleicht an neuen Tricks oder an neuen Programmen?
1: Genau, das mache ich auch. Also ich habe jetzt wirklich einiges noch auf Halde liegen. Witzigerweise ist es jetzt durch die drei, vier Projekte, die ich ja jetzt in den letzten Wochen auch gemacht habe, seit ich wieder zurück bin, so, dass ich eigentlich fast keine Zeit habe jetzt für neue Sachen. Aber es, äh, es sind Ideen da. Man hat, man hat Zeit, über anderes nachzudenken. Man hat auch Zeit, über Alternativen nachzudenken. Ich habe jetzt... Ähm, auch ein bisschen mich mehr in mein Hobby reingearbeitet, also ich mache sehr viel Film ja auch, wie du eben schon mhm. gesagt hast, also YouTube-Geschichten und sowas, da habe ich mich dann auch ein bisschen intensiver mit beschäftigt und klar, gerade in der, in der Post-Production, also Filmschnitt mhm. und so weiter und so fort, das einfach nochmal verfeinert. Also da kann man sich dann schon beschäftigen.
0: Du ja. hast aber auch schon gesagt, klar, also so spätestens im Herbst muss dann irgendwie was kommen, sonst
1: sind die Reserven, genau, geht es also an die Reserven? Die, die Gib, schmelzen dann, Gibt ja. Plan B, wenn das Ganze doch länger dauern sollte? Ich, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich, ich vertraue einfach auf mein Glück natürlich und auch auf meine Möglichkeiten, immer irgendwas zu finden. Meine Frau hat zu mir gesagt, du bist ein steh auf, Mensch. Hm. Es ist egal, was passiert, du fallst immer auf die Füße. Und bisher war das eigentlich auch immer so. Es ist so, ich bin bin ja nicht der Alleinverdiener, Gott sei Dank, zu Hause, also da ist auch immer noch ein bisschen was, aber ich sag mal, im allerschlimmsten Fall, ey Gott, da gehe ich halt im Supermarkt Regale einräumen, das wäre das alles. Da ich, wäre ich mir dann auch nicht zu so schade für, was zu tun, ja? bevor du dann nachher irgendwie sagen musst, ja, jetzt müssen wir das Haus verkaufen oder was auch immer, mhm. muss man halt gucken. Ne? Aber es gibt trotzdem ja immer noch genügend Sachen und auch gerade jetzt die kleineren Veranstaltungen, die kommen ja jetzt wieder da muss man das halt machen. Ja, und ich
0: mache das ja gerne. Und das sieht man ja auch, wie du gesagt hast, viele Leute sehen sich danach, auch wieder genau. ausgehen zu dürfen genau. und sind da vielleicht auch bereit, Einschränkungen hinzunehmen genau. oder eben auch, was toll ist, die Künstler zu unterstützen durch Beiträge. Genau. Sein Taschengeld ist jahrelang für die Zauberei draufgegangen, bis dann die Zauberei irgendwann sein Taschengeld aufgebessert hat. Bereits mit 13 Jahren hat sich Kai-Oliver Borchers alias Kalibo für die Zauberei begeistert und ja, sie hat ihn nicht mehr losgelassen. Inzwischen steht er weltweit auf der Bühne seit mehr als 25 Jahren und heute Abend ist er mein Gast bei 3 aus dem Leben. Ist dir dieses Showtalent ja, ein Stück weit in die Wiege gelegt worden oder gab es schon immer so den Wunsch auf der Bühne zu stehen?
1: Ja, naja, was heißt nie Wiege gelegt worden? Also ich habe jetzt keine äh, Schauspieler oder äh, Artisten, äh, Künstler, Sänger oder sowas in der Familie jetzt direkt. Mein, mein Großvater, der hat immer im Chor gesungen, hat Chor geleitet, dann später auch. Meine Mutter, meine Tanten sind alle musikalisch und... Äh, vielleicht von der Seite her, die sind auch sehr sehr weltoffen ja, und mein Vater auch sehr sehr offen für solche Sachen, immer sehr kulturbegeistert. Meine Großmutter war immer ein großer Freund äh, der, der Literatur und, und auch sehr künstlerisch bewandert und sowas, aber es gab jetzt keine Dynastie oder sowas, aus der ich keine stamme. Zauberer nee, die habe ich, nee, hab ich jetzt, wenn überhaupt, dann beginnt die mit mir, aber wahrscheinlich endet sie auch wieder mit mir, meine Tochter ist eher im gestalterischen, bildenden, künstlerischen unterwegs, mhm. aber na gucken. Wo war so die erste Berührung mit der Zauberei. Wo oh, hast du Blut geleckt? An die erste Berührung kann ich mich durchaus erinnern, das war in äh, Saarbrücken im Gustav-Adolf-Haus, da war irgendwie von der evangelischen Kirchengemeinde so ein Fest, irgendwie. da war ein Zauberer, aber ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Und da weiß ich noch, dass ich bei dem auf der Bühne auch geholfen habe, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, sechs, sieben Jahre alt und der hat ein Kaninchen nachher auch hergezaubert, also es war noch so richtig Gott, alte Gott ja. Das war so die erste wirklich bewusste Berührung mit der Zauberkunst, aber ähm, infiziert mit diesem Zaubervirus, darf man das in den heutigen Zeiten noch sagen, ja, es ist ein guter <lacht> Virus auf jeden Fall. Ähm, Wurde ich wirklich so mit 13. dann habe da hab ich ein Buch in die Hand bekommen, mhm. damals bei der ähm, Spiel und Kunst in Saarbrücken. Ja, Lehrmittelherzig war ein ganz wunderbares Spielgeschäft gewesen und die hatten ganz viele Bücher ähm, über Zauberkunst, halt eben so Hobby-Zauberbücher. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch mir gekauft von meinem Taschengeld und habe auf dem Weg zum Bus an die Wilhelm Heinrich Brücke, schon angefangen in diesem Buch zu blättern und sagt, das ist total cool und bin zurückgelaufen und habe mir noch ein zweites ja, Buch über das Thema gekauft, <lacht> wirklich ohne Witz und habe diese Bücher dann durchgearbeitet und da war dann, ab da gab es dann kein Halten mehr. Was war es,
0: was dich da so fasziniert hat, dass du über all die Jahre da dran geblieben bist?
1: Also, zu Beginn war es wahrscheinlich wirklich einfach so, dass man etwas tun kann, was ähm, andere nicht können. Ja, das ist so, ich war immer zu doof zum Skateboardfahren, zu untalentiert, war auch äh, sportlich nie so die Oberkanone gewesen und dann ist man natürlich so gerade in der Pubertät dann doch irgendwie so auch auf Identitätssuche. Und das war einfach was, was ich gemerkt habe, was, was gut ankommt, was funktioniert, weil die mhm. Klassenkameraden, die Freundinnen auch sagen, Alter, wie geht denn das? Ja, und, und <lacht> das, das war schon so der Ursprung. Und, und im, im Prinzip hat mich das immer begeistert. Also jetzt auch das, das Einstudieren der Kunststücke und auch so die Raffinesse, die dahinter steckt. Das ist auch das, was mich bis, bis heute wirklich fasziniert. Teilweise auch, das klingt ja jetzt böse, wenn ich das sage, die Dreistigkeit von manchen Täuschungen, wo ich dann einfach denke, es ist eigentlich so dreist, was ich hier tue, aber es, es ist im Prinzip ja ein, 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 ein offenes Geheimnis und trotzdem ja nicht sieht keiner, aber es interessiert eigentlich auch keinen, ja, weil der Trick. Der dahinter steckt, mhm. das interessiert einen. Das sollte einen auch nicht wirklich interessieren, sondern das Kunststück, das ist das, was einen interessieren soll.
0: Du sagst ja, glaube ich, auch, ne? Die Zauberei ist so ein bisschen, der Zauberer äh, betrügt äh, die Zuschauer, sagt es ihnen aber. Genau, und der es geht, geht zu Betrüger, genau. Der ich sage den Leuten, dass
1: sie so betrügen und dann tue ich es ja. Also, aber es ist halt eben eine Kunst, deswegen mhm. sage ich auch Zauberkünstler. Ja. Apropos, da passt ganz gut eine Frage dazu, die Klaus Utzig
0: ins Studio gemeldet hat. Er würde von dir gerne den Unterschied wissen zwischen einem Magier und einem Zauberer und er stellt sich, wir schreiben es viele, die Frage, kann man als einfacher Zauberer von den Einnahmen der angebotenen Shows im Leben sein und Lebensunterhalt bestreiten? Also
1: ich beantworte die letzte Frage jetzt gleich als erstes, aber das ist ja das, was die Leute immer wissen wollen, kann man davon leben? Man und davon deswegen leben? hieß meine erste abendfüllende Soloshow auch genau so, kann man davon leben? Und die Antwort ist, ja, äh, man kann davon leben. Ja. ne? Und im Saarland sagen die Leute, oh, mache sie nur das doch. Ne? Dann sind die immer <lacht> ganz erstaunt, wenn man dann sagt, ja, manchmal mache ich dann Witze, sagt dann, ich mache das, um das Gehalt meiner Frau aufzubessern. Aber ja, ich kann davon leben. Ich bin in der glücklichen Lage, davon leben zu können. Ja. Und der Unterschied zwischen einem Zauberkünstler und einem Magier. Also, ein Zauberkünstler ist ein Schauspieler, der einen Magier darstellt. Also im Prinzip würde ich sagen, ein Magier ist jemand, der wirklich Magie beherrscht, ähm, so wie man sich das vorstellt im, im Fantasy-Film, ja also Gandalf oder sowas, der wirklich in der Lage ist, die Elemente zu beschwören. Und ein Zauberkünstler, so wie ich es bin, ist jemand, der so tut, als könnte er es. Ich würde auch nie behaupten, dass ich wenn ich zum Beispiel Mentalmagie mache, dass ich Gedanken lesen kann. Aber es sieht so aus. Und manchmal gibt es gar keine andere Erklärung dafür, für die Leute sagen, der muss das wirklich können. Aber es ist nun mal ein Kunststück. Manchmal will man Dinge ja auch einfach glauben. Ne? Genau. Und, äh, will sich auch ja mitnehmen lassen es, es in ja so einer Welt. Es ist ja ne? auch eine Täuschung. Und ich sage immer, die Leute werden getäuscht durch den Zauberkünstler. Das ist eine freundliche Täuschung, wie es so schön heißt. Und wenn ich ihnen das Geheimnis, das manchmal wirklich sehr banal ist, verraten würde, dann würde ich ihnen diese Täuschung nehmen und würde sie quasi enttäuschen. Du hast so richtig, ja, die Schule von klein auf bist du durchgewandert, viel
0: Straßenzauberei ja. in Zerbrücken, im Zoo, am genau. Seehundbecken. Am Seehundbecken, also mit,
1: mit, mit 14, 15 habe ich das gemacht mit einem Kollegen, der hat jongliert, immer Sonntagsnachmittags mhm. nach der Seehundfütterung. Wahrscheinlich scheiße eine gute Schule. Ne? Das, ist, Straße ist die beste Schule eigentlich für solche Sachen. Ähm, mittlerweile gebe ich auch äh, Seminare für Zauberkünstler zum Thema Straßenzauberei, weil ich ja nach wie vor immer noch viel Straßenzauberei mache, jetzt nicht mehr freie Straße, das heißt rausgehen, zaubern, Hut äh, hinstellen so. Man halt eben auch Festivals, die Mechanismen sind da, aber die gleichen und ich sage auch immer, das ist wirklich die beste Schule, weil man ja unterschiedlichstes Publikum hat, innerhalb kürzester Zeit bestimmte Sachen so oft vor so vielen verschiedenen Leuten spielen kann, also das ist schon sehr, sehr spannend, aber auch sehr anspruchsvoll und sehr anstrengend. Zauberei, trotz alledem, blieb erstmal dein Hobby. Du hast eine Ausbildung
0: gemacht im Hotel. Genau. Da glaube ich auch später dann an der Waage zaubert, äh, Literatur und Medienwissenschaften studiert. 2004 dann dich entschieden, okay, das wird mein Job. Wahrscheinlich, wenn man Germanist ist, studiert, ist es vielleicht als Zauberer einen Job <lacht> genau, zu finden. Genau. Oder? Als Germanist. Oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, komm, ich probiere es jetzt?
1: Also es war wirklich so, ich habe während meiner Bundeswehrzeit, noch während meiner Ausbildungszeit immer sehr, sehr viel gezaubert hatte, das große Glück, auch eben im Hotel zu arbeiten, wo man dann an der Bar auch viel zaubern konnte und da viel gemacht habe, habe dann auch die freien Tage dann oft genutzt, dann irgendwelche Shows dann zu spielen, private Veranstaltungen und das ging während des Studiums natürlich dann auch immer so weiter und dann wurde der Kundenkreis auch immer irgendwie größer und der Zuschauerkreis immer größer und als Student hat man jetzt natürlich nicht so viele Ausgaben, keine keine Krankenkasse, die man zahlen muss und wenn, dann ist das nur ein geringer Teil und ich habe einfach gemerkt, dass das gut funktioniert und dass ich da wirklich gut Geld mit verdienen kann. habe mein ganzes Studium mit der Zauberkunst finanziert und dann habe ich gedacht, gut, wenn du es jetzt nicht probierst nach dem Studium, dann wirst du es nie probieren. Also versuch es einfach mal. Ja, und der Versuch... Hält halt bis jetzt an. Ne? bis jetzt. Ja. Unter der Eltern, du hast ja gesagt, die sind offen, die Familie, ja. haben wahrscheinlich gesagt,
0: ja. lass mal machen, er wird schon hinkriegen. Ja, am
1: Anfang waren sie dann immer so: das ist ja so ein schönes Hobby, sind wir froh, dass er sowas macht und nicht irgendwie äh, auf andere Dummheiten kommt. Besser als, dass er äh, die Straßenbahn mit Graffiti ansprüht oder so. <lacht> und wie das dann so ernst wurde, dann waren die schon so ein bisschen: dachte, ja, aber gut, er hat ja was Anständiges gelernt. Also er kann ja dann nochmal zurück in den Beruf Kannst und zurück. die haben aber auch dann gemerkt, dass es das mir wirklich ernst ist und dass ich das durchziehe. Die
0: Kunst des Zaubern ist es, die Zuschauer mit Tricks zu begeistern, die auch schon vor 500 Jahren funktioniert haben. Man muss die Überraschung ausnutzen, damit die Zuschauer nicht über die Tricks nachdenken, sagt der Zauberkünstler Calibo und der muss es wissen, denn er ist einer der erfolgreichsten Zauberer Deutschlands. Kalibu, du bist unheimlich vielfältig, du machst ganz unterschiedliche Dinge, Straßenzauberei haben wir angesprochen, aber auch, ja, so was wie zum Beispiel ein Magischer Salon, Comedy-Zauberei, diese Close-Up-Zauberei, Tischzauberei, bist Direktor eines float ja. Wie entstehen deine Shows? Wie bastelt man sich das zusammen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also manchmal ist es so, wie bei meiner letzten Show, dass ich einfach den Bedarf habe, einfach was Neues zu schreiben. Da habe ich einen neue mentalmagische Show geschrieben äh, oder wollte einfach eine neue mentalmagische Show schreiben, aber ich hatte eine, die war 90 Minuten lang, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff spielt, darf die Show nicht länger als 60 Minuten sein, 60 Minuten ist da so das absolute Maximum <lacht> zum Spielen und da dachte ich so, naja, ich habe die zwar die 90 Minuten dann auch mal so eingedampft, so auf 60 Minuten war da aber nie mit zufrieden, also dachte ich, musste mal was Neues ausprobieren und, und hatte so viele Sachen einfach auch in Reserve und auch im Hinterkopf, wo ich dachte, oh, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann fängt man an einfach zu suchen, findet ein Thema und dann geht man diesen Weg. Also das ist das ist manchmal ganz unterschiedlich. Manchmal kommt man aber auch per Zufall an, an, an Dinge ran, wie du jetzt zum Beispiel sagst, den Flohzirkus, den äh, hat ein, ein Kollege von mir, mit dem ich gut befreundet bin, der wollte den nicht mehr spielen, hat gesagt, ich mag das nicht mehr, mach das jetzt schon so lange. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kaufe dir den ab und deswegen habe ich jetzt einen Flohzirkus. Also das ist, so kommt man manchmal dann einfach so wie die Jungfrau zum Kind. Der ist wirklich toll. Flohzirkus, toll. Songer. Genau.
0: Und das ist auch, also wie eine kleine Zeitreise, ne, die das man ist mit dir da macht. Absolut.
1: Ja. Also das du ist siehst wirklich, aus wie so ein genau. alter Zirkus oder wie ein Zirkusdirektor vielleicht vor 100, 150 Jahren, ja. ne? genau. Also, das ist auch genauso angelegt. Auch die ganze Show ist wirklich so wie so ein, wie so ein alter, alter Straßenzirkus dann angelegt. Wirklich dann auch mit, 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 mit Musik, mit Drehorgel, mhm. mit allem Drum und Dran, wie sich das gehört. Und die Flöhe sind halt auch einfach klasse. Also, da habe ich ein super Team. Das arbeitet richtig gut. Also muss
0: man <lacht> sagen, tolle Artist, ja. wahrscheinlich nicht einfach, Flöhe oder doch einfache Artisten, sind, sind sie ein, sie ein bisschen allühe? Ja,
1: also ich sag mal so, ich lebe von den Flöhen und die Flöhe leben von mir. Also man muss die ja dann auch immer füttern. <lacht> gefährlich oder sind die kleinsten Raubtiere der Welt ja das muss man schon sagen also, mit
0: mit wem bist du da immer auf Tour Wer ist da alles dabei bei deinem Flo -Zilf? Also Betty
1: Label ist natürlich meine Zirkusprinzessin sie ist wirklich so der Star eigentlich die macht dann auch die Hochseilartistik und Trapez also ist wirklich sie ist wirklich auch eine, eine kleine Diva muss man ein bisschen muss man ein bisschen sensibel sein mit ihr dann haben wir Herkules den stärksten Flo der Welt der ist wirklich äh, unglaublich was der an Gewichten heben kann und auch an Wagen zieht und dann den großen Fludini das ist ein Standflo ja, der hat ganz, ganz viele Jahre hat er im äh russischen Staatszirkus im Bad von Oleg Popov gelebt und hat da ganz viel äh, gearbeitet und ganz viel mitgemacht und der lässt sich zum Beispiel auch aus einer Kanone schießen, also als lebende Kanonenkugel, das sind einfach Ex, die sieht man heute gar nicht mehr. So Wahnsinn. Ganz ja. das Irre.
0: Du hast dich auch wirklich intensiv damit äh, beschäftigt, hast schon gesagt, ihr habt die sind ja. nicht ungefährlich. Trotz all dem, so über die Jahre, was hast du gelernt im Umgang mit den Flöhen <lacht>
1: Positive Konditionierung. Ja. Also Positiv das ist, Konditionierung. ist das Wichtigste, also nicht durch Bestrafung, sondern durch Lob und dann, dann tun die auch genau, dann hat man einfach auch ein Ensemble, mit dem man über viele, viele Jahre sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten kann. Also
0: wirklich toll, der Flohzirkus Tranka. Wer sich das mal angucken will, auf deiner Webseite vorbeigucken oder auf deinem genau. YouTube Channel. Gab es das wirklich in der Vergangenheit? Äh, so
1: Ja, also es, es, es gibt äh, Flohzirkus, äh, es gibt verschiedene Sorten von Flohzirkus, äh, aber wie du eben schon gesagt hast, vor 100 Jahren war das noch äh, üblicher. Heute sterben die eigentlich fast aus. Es gibt in Deutschland noch ein paar, die das machen. Äh, mehr aus, aus, aus Spaß an der Freude. Und? Also so ein Flohzirkus hat man nicht, äh, weil man da jetzt das große Geld mit verdienen will, sondern einfach, weil man diese Tradition und einfach diesen Spaß auch an die Leute weitergeben will. Und es macht wirklich Spaß. Also nicht nur den Leuten, sondern mir auch, weil es <lacht> so eine ich ganz andere mal. Rolle ist. Ja. ja
0: Wie ist das bei all den anderen Tricks, die du präsentierst? Muss man das richtig trainieren oder wenn man die Kartentricks ein paar hundert Mal gemacht hat, könnte man dich jetzt auch nachts wecken und du hast sie aus dem FF drauf oder muss man da auch die Fingerfertigkeit einfach üben?
1: Also es gibt Kunststücke wirklich, wenn du mich heute Nacht um drei wecken würdest, selbst wenn ich vorher noch drei Bier mit dir getrunken hätte, die würde ich dann auch noch spielen. Die sitzen also, da ist das Muskelgedächtnis ist da und das, die Performance würde auch funktionieren. Trotz allem spiele ich die Sachen auch nochmal durch. Mhm. Also, das ist, das ist wirklich so. Ich habe jetzt ja, ich sag vor kurzem ja nochmal einen Auftritt dann gehabt, jetzt gerade am Wochenende. Und ähm, da habe ich Sachen gemacht, die habe ich, hab ich schon tausendmal gespielt, aber dann halt eben paar Wochen halt eben nicht. Und dann bin ich die einfach auch nochmal durchgegangen. Manchmal markiert man nur, so nennt man das im Theater, Also man, man spielt es nur an. Ja. Manchmal geht da bestimmte Sachen auch nur im Kopf durch, aber man muss sich da schon nochmal dann mit beschäftigen. Das ist auch wichtig, einfach auch um, um sich selbst ein gutes Gefühl zu geben. Ja. Um sich selbst die Sicherheit zu geben dass man weiß, es läuft. Nach so vielen Jahren gibt es sowas ja. wie
0: Lampenfieber bei dir noch? Gott oder? sei
1: Dank. Ja. Also ich sage mal Lampenfieber ist Fluch und Segen zugleich. Ich ähm, leide insofern unter Lampenfieber, als dass ich wirklich so zehn Minuten vorm Auftritt, also da darfst du mich eigentlich nicht mehr ansprechen und es ist auch völlig, <lacht> ist auch völlig egal, was das für ein Auftritt ist, ob das jetzt äh, eine Geburtstagsfeier auf dem 60. von Tante Erna ist oder eine große Galashow oder eben auf dem Kreuzfahrtschiff, das gehört für mich aber auch dazu, weil für mich zeigt es auch immer, dass ich meinen Job ernst nehme und dass ich für das Publikum, das jetzt gleich die beste Show erwartet, die es zu sehen bekommt, auch wirklich alles geben will. Und weil dieses Lampenfieber mir ja nur sagt, ich will gut sein und ich möchte den Leuten eine gute Zeit bereiten. Und solange ich das habe, weiß ich, dass das, was ich tue, richtig ist.
0: Gibt es eigentlich, wenn du neue Sachen ausprobierst, hast du ein Testpublikum? Müsst deine Frau ja, oder deine Tochter herhalten? Also,
1: ja, nein, die nicht mehr so. Also, <lacht> ja, also schon, man probiert natürlich schon viel aus. Bestimmte Dinge kann man auch nur mit Publikum ausprobieren, wie Mentalmagie zum Beispiel. Mhm. Das ist, wenn, gerade wenn du so Gedankenleseexperimente machst oder sowas, das kannst du nicht vom Spiegel üben. Aber da muss dann schon ab und zu mal die Familie oder Freundeskreis herhalten, aber bei bestimmten anderen Dingen, da kannst du nicht wirklich viel proben, dann musst du einfach, das muss dann sitzen, dann muss die Technik sitzen, dann muss die Choreografie, es ist, hat, hat ja alles im Prinzip, wenn du willst, eine Choreografie, einen ganz bestimmten Ablauf und ein Skript, wenn das dann alles sitzt, dann musst du halt eben raus, ins kalte Wasser. Mhm. Dann, Stimmt's, dass du auch deine Frau
0: durch die Zauberei kennengelernt hast? Oder ja, war Zauberei?
1: ja, das ist richtig, die habe ich durch die Zauberei kennengelernt, um, now is um okay. Ja, Genau, da stand die im Publikum, ja, sie und ihre Freundin, die wollten mit mir was trinken gehen. Ja. Also in, vieler, geblieben. in
0: vielerlei Hinsicht hat sich die Zauberei für dich ähm, ausgezahlt. Nutzt man das eigentlich auch mal in Anführungszeichen im Alltag oder um die Leute ja, in Anführungszeichen, zu verzaubern oder wenn
1: was groß hakt oder so? Jein, also ich oder bin jetzt nicht so, also das, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? die Leute denken dann immer vielleicht, naja, wenn man dann auf die Hochzeit inladet, dann bringt er bestimmt was mit, das ist für mich einfach ein Job natürlich, mhm. auch das, das tue ich in der Regel nicht, wenn ich privat bin, bin ich privat, wenn ich irgendwo mit Freunden unterwegs bin, dann unterhalten wir uns ja auch nicht über seine Arbeit, also das ist, das ist einfach so, natürlich kommt das immer wieder mal zum Gespräch, früher habe ich das öfters gemacht, dass du mal was dabei hattest, aber natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Beispiel auf Reisen bin oder so, dass man dann auch immer was Kleines für die Kinder in der Tasche hat oder für die Leute dann einfach auch, das ist ja so ein wahnsinniger Icebreaker, ja? Türöffner, ja, Türöffner dann, ja. um einfach auch die Herzen der Menschen zu öffnen und einfach auch zu zeigen, ein bisschen was zurückzugeben, also das hat man dann schon dabei, aber ich bin jetzt keiner, der dann äh, unterwegs ist, irgendwie mit den Kumpels in der Kneipe sitzt, Hier, pass mal auf, ey, komm, zieh mal eine Karte, das würde die auch nerven.
0: Hm. Kalebo, vielen Dank, dass du heute Abend mein Gast warst und uns ja diesen Einblick gegeben hast in deinen Alltag als Zauberkünstler. Das hat viel Spaß gemacht. Danke für deinen Besuch. Vielen Dank für die Einladung. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im
1: Radio, danach als Podcast auf sr3.de.